0: Salve a tutti, l'avevo promesso, l'avevo citato più volte ma non l'avevo mai recensito, finalmente è arrivata l'ora di farlo Recensisco per voi Drive My Car, con estremo ritardo e faccio mia colpa perché purtroppo questo film l'ho perso in sala quando uscì a novembre dell'anno scorso, è uscito in un video il mese scorso e l'ho recuperato subito ma ho potuto vederlo solo qualche giorno fa voi per motivi di lavoro, voi per motivi di tempo, voi anche la durata di tre ore che inizialmente mi spaventava alla fine mi sono lasciato andare, l'ho visto e insomma mi sono trovato davanti a un'opera maestosa un film che se non è un capolavoro poco ci manca un film che ha meritato i premi vinti ricordo che ha vinto eh, la miglior sceneggiatura al festival di Cannes dell'anno scorso il Golden Globe e soprattutto il premio più ambito cioè il premio Oscar al miglior film straniero in questa edizione dell'Academy Award purtroppo discutibile anche a causa di quel pessimo episodio dello schiaffo di Will Smith ma lasciamo perdere un film che ha spuntato su vari candidati addirittura su è stata la mano di Dio del caro Paolo Sorrentino che io reputo senza mezzi termini uno dei suoi migliori film e un vero capolavoro secondo me apro parentesi ringrazio voi spettatori perché eh, la recensione più ascoltata sul mio podcast riguarda proprio quel film vi ringrazio veramente di cuore però chiusa parentesi Drive My Car ha vinto l'ha spuntata su Sorrentino, l'ha spuntata su altri e io sono contento sono veramente contento perché è un film veramente maestoso un modo di fare cinema quasi da altri tempi e mi ha lasciato veramente scosso tre ore di film che non senti mai non avverti mai pesantezza non avverti mai stanchezza almeno io non l'ho avvertita non so altri e vorrei tanto che questa mia umile recensione vi invogliasse a recuperare il film qualora non l'abbiate visto, si trova in un video, si trova anche su supporto fisico, digitale, come volete. E vi invito veramente a guardarlo perché è un'opera veramente intensa, ricca di umanità, ricca di tante sfaccettature su tanti personaggi umani. Lo, lo definirei un film quasi corale nonostante parta da, da, una, da un'idea di base che è, è, è all'opposto perché la trama è molto semplice. Abbiamo un regista e attore, Yusuke Kafuku, al quale un giorno muore la moglie. Per un caso, il nostro va in crisi e deve elaborare il lutto molto lentamente inizia a rimettersi in carreggiata accettando di dirigere l'adattamento di Ziovania di Cekov, la compagnia che finanzia il progetto risiede a Hiroshima dettaglio fondamentale del quale parlerò dopo e quindi il nostro si reca a Hiroshima con la sua vecchia Sub 900 Turbo e sarà guidato perché a guidarlo in auto eh, sarà una giovane autista imposta dalla produzione e quindi inizierà un viaggio sia fisico che spirituale del nostro sia per l'elaborazione del lutto che per un incontro-scontro tra vari personaggi con varie fragilità che lo aiuteranno in questo viaggio eh, psico-mentale, oserei dire, molto intenso, dolente ma necessario. Un film meraviglioso per la regia di Ryusuke Amaguchi basato su un racconto del grande scrittore Haruki Murakami e si vede si vede soprattutto nei dialoghi a volte spezzettati a volte molto lunghi quasi dei veri e propri monologhi meravigliosi trattati benissimo si vede che il regista ha tenuto molto fede all'opera di Murakami pur reinterpretandola a modo suo ed è un film che ha in sé tante sfaccettature, da, come ho detto da un'idea semplice in realtà si allarga a tante sottotrame, cioè da una trama lo spettatore può trovarcene anche altre 5 o 6 in sottotesto. Che è un film che lentamente entrando nei personaggi ti fa affezionare un po' a tutti, ogni personaggio che... Appare in un modo, lentamente si scopre essere in tutt'altro modo, e questa cosa è fantastica. Il lavoro sui personaggi, il lavoro sugli attori, quanto è stato fondamentale. È un film di sguardi, oserei dire, un film che punta sì sull'immagine, ma punta molto più sulle performance degli attori, tutti bravissimi, e devo citare in particolare il protagonista, interpretato da... Hide Toshi Nishima, un attore bravissimo che tra l'altro ha lavorato anche col grande Takeshi Kitano veramente un attore, sono bravi tutti, però lui la spunta veramente, cioè è veramente immenso, strepitoso in apparenza molto freddo perché il personaggio lo richiede, ma a volte è capace di una grande umanità e di una grande debolezza, di una grande fragilità, cioè un film veramente di umanità Prima che di regia. Certo, la regia è molto solida, cioè, nel senso, è una regia che c'è ma non si vede. Non ci sono virtuosismi fino a se stessi, non abbiamo carrelli, dolli messi a caso. No, 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 è proprio è l'opposto. È un film quadratissimo, pulitissimo: un film fatto di macchina da presa ferma. Per quanto la regia. Ci si è come, è proprio la regia che c'è ma non si vede che è quella più difficile da da attuare perché giocare con campi larghissimi, primissimi primi piani, dettagli, panoramiche particolari è veramente difficile, poi la cura nella fotografia è maestosa, sembra una, una fotografia naturale. Potrebbe esserci stato un gioco di color correction in post-produzione, addirittura delle luci artificiali create sul set, però il regista le mette in scena così bene che non sembra mai che vi sia un taglio di luce buttato a caso, cioè non so, vedi una lampada in un interno e la luce sembra venire da quella, in esterno vedi un tramonto, un'alba e sembra luce naturale, una fotografia veramente curata nei minimi dettagli, un lavoro tra gli addetti a lavori, perfetto, stupendo, un film fatto anche di di tanti silenzi, di di tanti suoni, abbiamo delle musiche molto buone ma che non sono mai invadenti, anzi sono ridotte proprio all'essenziale ed è un film fatto di atmosfere, fatto di ambientazioni, a volte molto ricche, a volte molto spoglie, a volte mo- interamente rurali. È un film anche sul viaggio perché abbiamo diverse camera car, abbiamo diverse scene girate in uh, boschi, in gallerie, eh, addirittura alcuni posti mi hanno ricordato alcune zone rurali dell'Italia. Non so come, ma il Giappone e l'Italia hanno diverse cose in comune su certe cose, anche sotto una sfera sociale e politica eh, negativa, ma questo è un altro discorso. È un film che parla anche del teatro, eh, è un film che parla dell'arte all'interno dell'arte, è un film che sfrutta l'arte per parlare di inclusione. Bellissima questa cosa, vedere tanti personaggi completamente agli antipodi che si incontrano, si scontrano e nonostante parlino lingue diverse letteralmente, riescono a venirsi in conto, grazie alla magia dell'arte, del teatro, essere quasi una famiglia nel contesto fittizio del teatro, dell'arte stessa, vedere come in Giappone si crei questo teatro che includa varie persone di varie nazionalità, di lingue diverse, persone che parlano in inglese, eh, in coreano, la lingua dei segni addirittura, il tedesco, il, il cinese mandarino, cioè veramente un teatro, una forma d'arte multietnica, multiculturale, multilinguistica, che in Italia ci si sogna, senza offesa per l'Italia, ma veramente una forma di teatro completamente d'avanguardia ma anche l'inclusività di persone con disabilità penso a un personaggio di una donna che è muta che recita con la lingua dei segni ed è a parte una bellissima donna e bravissima attrice proprio nell'immedesimarsi in questa donna in apparenza fragile ma molto forte ma anzi grazie al suo handicap che riesce a trasformarlo in in un turbo per rimettersi in carreggiata grazie all'arte, grazie anche all'appoggio di un marito che la sostiene in tutti i modi e non abusa mai di lei, non approfitta mai di lei. Cioè quanto è bello questo rispetto tra i sessi e questo rispetto reciproco tra esseri umani, ma senza razzismo, senza manipolazione mentale, quanto è bello, quanto è bello. Mi sono rimaste tante scene impresse nella memoria, scene che sembrano quasi di, di non so, talmente sincere che sembra, sembra di vedere, la, non so come dire, la vita vera, ecco sembra di assistere a scene di vita quotidiana per quanto sia all'interno di un film e perciò il ritmo è molto lento perché vuole farti entrare nella storia a un certo punto l'obiettivo della cinepresa diventano gli occhi dello spettatore sei proprio trascinato nella storia e l'assistere a dieci minuti di una cena con questa donna che con il linguaggio dei segni si relaziona con il protagonista non ti pesa, anzi crea una maggiore empatia tra due persone che sembrano sconosciute ma che lentamente in realtà diventano molto intime e anzi questo personaggio in realtà è molto importante perché la, la cosa splendida del film è che Il film ruota intorno all'elaborazione del lutto di Yusuke, ma grazie all'appoggio di personaggi esterni, un po' tutti i personaggi fanno parte di di questa vicenda involontariamente. Abbiamo addirittura un ragazzo giovane, un giovane attore, che il nostro eroe tiene un po' in antipatia, e faccio uno spoiler, questo giovane attore in realtà è stato un amante sessuale della moglie, E si vede che il protagonista, un po' per senso dell'orgoglio, un po' per vergogna, un po' per il forte amore che lo lega alla moglie, ha dovuto tacere e deve tacere perché si ritrova questo ragazzo questo giovane amante della moglie nel suo spettacolo e non può cacciarlo via anzi cerca di metterlo alla prova cerca con freddezza di tenerlo lontano ma è proprio questo ragazzo che in una scena magnifica è lì la la bravura del regista che con con due primi piani e con dei dettagli eh, invisibili ma in realtà Prepotenti riesce a mettere al nudo dei personaggi stranzianti. Il vedere questi personaggi che vorrebbero piangere ma non lo fanno mai, Tuttavia, vedi gli, gli sguardi commossi, vedi gli occhi inumiditi dalle lacrime eppure non piangono mai. Ti aspetteresti sempre che, eh, la, che si, es- si esplode in un banale pianto! E invece, no, 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 no. Proprio il regista è proprio solido, volutamente freddo in apparenza. Anche in quello, per poi far esaltare le emozioni umane che i personaggi i protagonisti tengono per sé, soprattutto il rapporto che si crea con il protagonista e l'autista, questa giovane ragazza che gli guida la macchina. Un rapporto che all'apparenza sembra quasi freddo, sembra quasi invisibile e che lentamente diventa un rapporto padre-figlia delicatissimo, però mai banalizzato, mai portato a, a eccessi, no, no, è proprio quadrato, fatto di pochissimi dialoghi fatto anche neanche di sguardo cioè, neanche di ricambio di sguardi se non in, un, in uno sguardo che i due si scambiano tramite un, un, uno specchietto retrovisore e lì l'importanza dei dettagli il miglior cinema il miglior cinema è quello dei dettagli che ci sono ma si scoprono a più e più visioni grande cinema e quindi un rapporto padre figlia che in realtà va ancora più a a scavare in questo personaggio, in più lutti che ha dovuto subire, anche nel personaggio della moglie che era un personaggio dolente, un personaggio che ha dovuto subire più di quanto avesse dovuto e che grazie anche alla sensualità, grazie alla sessualità è riuscita anche a essere una creativa ed è molto coraggioso il regista prendendosi anche dei rischi a, mette, a mostrare scene erotiche mai volgari, mai fine a se stesse e vedere questa donna che prima di morire inventa storie che poi saranno basi delle sue sceneggiature mentre fa l'amore col marito mentre sta raggiungendo l'orgasmo non sembra un, un qualcosa di banale stupido fine a se stesso no? fa proprio parte del personaggio stesso perché poi lentamente I vari altarini si scoprono, si scopre anche la personalità fragile e debole di questa donna che che ha dovuto subire un trauma ancora maggiore. Faccio un altro spoiler, la perdita della figlia di entrambi che tra l'altro avrebbe l'età dell'autista che guida la macchina, l'autista si chiama Misaki Watari, l'attrice è Toko Miura, molto brava, molto molto brava. È un film che mi ha scaldato il cuore, mi ha scaldato il cuore, mi ha tenuto col fiato sospeso e mi ha anche commosso. Non ho pianto, però mi ha commosso nell'anima, perché è un film che tramite l'elaborazione del lutto, tramite la messa a nudo del dolore di vari personaggi in realtà è un invito alla vita una vita che sì è fatta di dolore è fatta quasi a volte di casi che però sembrano casi in apparenza ma in realtà fanno parte di un grande disegno che è quello dell'esistenza stessa perché non è un caso che il protagonista reincontri il giovane amante della moglie non è un caso che incontri personaggi che eh, si eh, relazionano con lui in un modo molto intimo e che anzi lo guideranno a rielaborare il lutto e a rimettersi in discussione come uomo che forse non ha saputo veramente ascoltare la moglie e le sue stesse fragilità un film nel quale anche l'ambientazione stessa cioè Hiroshima sembra un personaggio a sé Hiroshima che è simbolo di quell'odio tra l'Oriente e l'Occidente perché sappiamo Hiroshima è stata bombardata dal nucleare per conto degli Stati Uniti e sappiamo che ancora oggi il Giappone è ancora spaccato socialmente sia per un certo odio verso le donne, purtroppo, e questa cosa, ripeto, il vedere in questo film donne forti, dal carattere forte, coraggioso e anche sessualmente attive, ma mai fine a se stesse, è un, atto, un grande atto di denuncia sociale, politica e di gran coraggio E poi vedere un Giappone che finalmente non è più chiuso ma accetta anche il diverso, l'occidentale, colui che parla in inglese e recita uno spettacolo teatrale con un linguaggio e un approccio multietnico, è veramente un qualcosa di bellissimo originale di integrazione e molto molto umano e ultima cosa non è un caso che Chekhov sia un altro protagonista in diretto perché ziovagna è un po' l'altra faccia del protagonista perché le tragedie che vive il personaggio dell'omonima opera di Chekhov sembrano le tragedie che vive il nostro eroe e che alla fine grazie a un monologo fantastico recitato con linguaggio dei segni Veramente strazia il cuore e colpisce perché come ho già detto è un film che nelle sue tre ore di voluta lentezza ma mai noia, mai, invita a vivere. Invita a riscoprire la vita e a buttarsi nella vita nonostante le tragedie che potrebbero arrivare all'improvviso E a goderne perché anche una tragedia, anche un dolore serve per crescere, serve per rimettersi in discussione Anche per rimettersi in gioco come artista e come essere umano Quindi non dico altro, un film meraviglioso, un film stupendo, struggente, intenso Per me ha un passo dal capolavoro mi fermo qui, ho detto tutto e niente sicuramente in questa mia umile e forse sbagliata recensione vi invito ancora una volta a guardarlo perché sarà un'esperienza meravigliosa come lo è stata per me e anzi non vedo l'ora di riguardarlo un modo di fare cinema quasi da altri tempi ma al contempo fuori dal tempo perché un film del genere lo si guarda fra 50 anni e sembra modernissimo perché quello che racconta è la storia di tutti noi, è la storia di, di, delle fragilità di tutti noi e questa cosa l'ho gradita tanto 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 quindi vi invito a guardarlo vi invito a reperirlo in un video o come vi pare possibilmente in forma legale, perché questo film merita supporto perché al cinema non credo abbia incassato tanto almeno da noi questo è tutto vi saluto e ci sentiamo alla prossima ciao a tutti